0: Kommen Erschöpfung, Gereiztheit, Konzentrations- und Verdauungsbeschwerden von zu viel oder von zu wenig Cortisol? Und ist diese Frage für die Behandlung einer gestörten Cortisolkurve überhaupt relevant? Genau darum geht es heute in dieser Folge. Und damit heiße ich dich auch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerfrau in the Making Podcast. Bevor wir in die Folge einstarten, möchte ich dich noch ganz herzlich zu meinem Cortisol-Balance-Kurs einladen. Der kostet dich 0 Euro. Du musst dich also nur mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. Und in diesem 3-Tages-Kurs, der live stattfinden wird, erfährst du, welche Faktoren deine Cortisol-Kurve -Kur stören, warum es also überhaupt zu einer Dysbalance deines Cortisolspiegels gekommen ist wir werden darüber sprechen, wie du herausfinden kannst, ob du nun zu viel oder zu wenig Cortisol hast. Wir werden uns anschauen, in welchem Stadium der Cortisol-Disbalance du dich befindest. Wir gucken uns an, welchen Einfluss diese abnormale Cortisol-Kurve auf dein Energielevel, auf deine Verdauung, auf deine Stimmung und deinen Schlaf hat. Und wir werden uns anschauen, wie du es schaffen kannst, deine Cortisol-Kurve natürlich zurückzuhalten in Balance zu bringen, damit du dich wieder energiegeladen und kraftvoll fühlen kannst. Wie gesagt, das Ganze kostet dich nichts. Du kannst dich mit dem Link, den ich in den Show Shownotes reinpacke, hier einmal kostenlos anmelden. Ich habe vor ein paar Tagen eine Umfrage auf Instagram gemacht und habe euch gefragt, habt ihr zu wenig Cortisol, habt ihr zu viel Cortisol oder wisst ihr es gar nicht? Und das Ergebnis war so... Ausgeglichen, als war von allem was dabei, dass ich gedacht habe, vielleicht müssen wir uns einfach nochmal etwas näher damit beschäftigen, weil ich weiß auch, dass viele komplett überfordert sind mit der Frage, was macht man denn jetzt, wenn man zu viel hat, was macht man, wenn man zu wenig Cortisol hat, und muss man das überhaupt wissen, um mehr Energie zu bekommen? Da stellen sich tausend Fragen und apropos Fragen wusstest du eigentlich schon, dass du, wenn du den Podcast bei Spotify anhörst, dass du unter der Folge einen Sticker findest mit Fragen und Antworten heißt der, glaube ich. Da kannst du zu jeder Folge deine Frage reinschreiben und wenn du das tust, dann kann ich sie sehr gerne in der nächsten Folge beantworten. Also wenn du offene Fragen hast, dann nutze gerne diesen Sticker. Dann kann ich nämlich auch genau die Folgen machen die dich wirklich interessieren. So, lass uns mal einsteigen. Und bevor ich darauf eingehe, ob jetzt die Erschöpfung von zu viel oder zu wenig Cortisol kommt, möchte ich ganz gerne erstmal nochmal so einen kleinen Abriss zum Thema Cortisol ganz generell machen. Wir wollen mal ganz kurz sprechen, welche Aufgaben es hat, damit es hier nicht zu Verwirrungen kommt. Weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, hier herrschen ganz, ganz viele Verwirrungen. Weil im Volksmund wird Cortisol ja auch oft als das Stresshormon bezeichnet. Und ja, Cortisol hat die Aufgabe, mit Stress umzugehen, aber es hat noch viele andere Aufgaben und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, als es immer dargestellt wird. Denn Cortisol hat nicht nur für den Umgang mit Stress ähm, hier eine wichtige Rolle, sondern eine andere sehr, sehr wichtige Aufgabe des Cortisols ist es, gemeinsam mit dem Melatonin, was ein anderes Hormon ist, deinen Biorhythmus zu regulieren. Und damit sorgt das Cortisol überhaupt erst dafür, dass du morgens überhaupt aufstehen kannst, dass du leistungsfähig bist und dass du deinen Alltag im besten Falle richtig gut gewuppt bekommst. Ohne Cortisol wäre das nicht möglich, denn ohne Cortisol wären wir überhaupt gar nicht in der Lage, überhaupt zu leben beziehungsweise zu überleben. Und das ist natürlich ein super, super wichtiger Punkt und diese zwei Aufgaben müssen wir einmal trennen. Also kurz zusammengefasst, Cortisol hat zwei verschiedene Hauptaufgaben. Einmal ist es die Steuerung deines Biorhythmus, dass du, wie gesagt, überhaupt am Tag leistungsfähig bist und überhaupt ähm, lebensfähig bist. Und die zweite Funktion ist dann die Steuerung der Stressreaktion. Und auf die beiden würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen näher eingehen. Lass uns zuerst nochmal über den Tag-Nacht-Rhythmus sprechen und wie Cortisol diesen reguliert. Ich habe bereits erwähnt, dass Cortisol ganz tolle Wirkungen hat, dass es dich leistungsfähig macht, dass es dich fit macht, dass, es, dass du durch das Cortisol gut in der Lage bist, dich auch zu konzentrieren. Und das sind alles Fähigkeiten, die du brauchst, um ein aktives und leistungsstarkes Leben zu führen. Um das zu gewährleisten, schütten deine Nebenniere, jetzt mal ganz unabhängig von Stress, natürlicherweise zwischen 6 und 8 Uhr morgens die größte Menge Cortisol aus. Dass du morgens also aufwachst, dass du gut in den Tag starten kannst, dass du dich fit fühlst und im Tagesverlauf nimmt dann die Menge des Cortisolspiegels immer weiter ab. Und am Abend, so ungefähr zwischen 18 und 20 Uhr, erreicht Cortisol dann im besten Falle, wenn alles normal funktioniert, den niedrigsten Punkt. Und das ist auch gut so, weil am Abend wollen wir ja nicht aufgepusht sein und super fit ähm, und wach, sondern am Abend wollen wir eher entspannen, ruhiger werden, damit man dann auch gut und erholsam schlafen kann. Und wenn das so ist und das wirklich tatsächlich so funktioniert, dass Cortisol dann am Abend den niedrigsten Punkt erreicht, dann kann auch erst das Hormon Melatonin ausgeschüttet werden. Das kann nämlich nicht ausgeschüttet werden, wenn Cortisol am Abend immer noch zu hoch ist. Und Melatonin ist auch bekannt als das Schlafhormon, denn es hat unter anderem die Wirkung, dass man entspannter wird, dass der Körper sich regenerieren kann und dass man halt auch gut ein- als auch durchschlafen kann, dass du auch einen erholsamen Schlaf hast. Also können wir hier wie gesagt nochmal festhalten: Cortisol hat neben der Rolle als Stresshormon ganz unabhängig davon auch die Wirkung, dass es zusammen mit dem Melatonin deinen Tag-Nacht-Rhythmus oder auch deinen Biorhythmus reguliert. Und das ist super, super, super wichtig. Neben dieser rhythmischen Ausschüttung im Tagesverlauf wird aber jetzt auch Cortisol bei Stress ausgeschüttet. Und wenn du die letzte Folge, die Folge zum Thema Nervensystem gehört hast, dann weißt du, dass jede Art von Stress, ob es nun die volle To-Do-Liste ist, ob es Entzündungen in deinem Körper sind, ob es perfektionistische Ansprüche an dich selber sind, dass all diese Dinge immer zu einer Stressreaktion führen, Und dass jede Art von Stress für den Körper gleichbedeutend ist mit das Überleben ist bedroht. Wenn du also Stress hast, dann geht dein Nervensystem davon aus, dass dein Leben in Gefahr ist und möchte natürlich jetzt alles dafür tun, dass du überleben kannst. Und dafür schaltet dein Körper bei Stress in den Kampf- oder Fluchtmodus. Und egal, ob du jetzt kämpfen oder flüchten musst, du brauchst Energie. Energie ist hier so ein bisschen das Zauberwörtchen. Um diese Energie bereitzustellen in dieser Stresssituation, schütten deine Nebennieren jetzt Cortisol aus. Unter anderem, da passiert noch ganz viel anderes, aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf das Cortisol. Es schüttet also Cortisol aus und das Cortisol hat jetzt in dieser Situation die Aufgabe, die Energiereserven im Körper zu mobilisieren, damit du Energie hast, um mit dieser stressigen Situation zurechtzukommen. Und einer dieser Funktionen ist zum Beispiel, dass Cortisol dafür sorgt, dass dein Blutzuckerspiegel angehoben wird. Denn durch die freigesetzte Glukose, was nichts anderes als Zucker ist, das ist nämlich die primäre Energiequelle deines Körpers, bedeutet, dein Körper liebt es aus dieser Glukose sehr, sehr schnell und sehr einfach, Energie herzustellen. Wenn du also im Kampf- oder Fluchtmodus bist und dein Körper benötigt Energie, dann schüttet er, Cortisol aus, was unter anderem dafür sorgt, dass dein Blutzuckerspiegel angehoben wird, dass du mehr Energie durch die Glukose zur Verfügung hast. Eine andere Wirkung, die das Cortisol zum Beispiel auch hat, ist, dass die gespeicherte Glucose, die in deiner Muskulatur und in der Leber gespeichert wird für in Anführungszeichen schlechte Zeiten, dass die jetzt auch wieder umgewandelt werden äh, in Glucose, dass dann der Körper hier auch wieder Energie rausziehen kann. Du siehst also, der Körper setzt ganz viele Prozesse in Gang, dass du mehr Energie zur Verfügung hast, um diese stressige Situation zu meistern. Weitere Wirkungen von dem Cortisol sind, wenn das halt in dieser kurzfristigen Phase ist, dass es entzündungshemmend wirkt, dass man einen gesteigerten Fokus, gesteigerte Konzentrationsfähigkeit hat und dass man auch einfach belastbarer ist als normal. Und all diese Funktionen dienen dazu, dass du jetzt diese stressige, in Anführungszeichen, lebensbedrohliche Situation so gut wie möglich meistern kannst. Und hier siehst du einfach mal, dass das Cortisol überhaupt nicht schlecht ist, sondern das Cortisol super wichtige Aufgaben in deinem Körper übernimmt, ohne die du gar nicht lebensfähig wärst. Jetzt gibt es hier natürlich nur einen kleinen Haken, weil alle diese positiven Wirkungen, die ich jetzt gerade genannt habe, beziehen sich auf eine kurzfristige Ausschüttung von Cortisol. Stehst du jetzt unter Dauerstress, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, das klammern wir jetzt mal aus, weil die meisten von uns stehen ja unbewusst unter Dauerstress, wird nonstop Cortisol ausgeschüttet. Und das kann halt nach einer gewissen Zeit zu einem riesigen Problem werden. Denn durch diese Dauerausschüttung von Cortisol kommt es zu verschiedensten Symptomen. Es kann zur Schlafstörung kommen, Einschlafstörung als auch Durchschlafstörungen. Es entsteht dadurch ein erhöhter Puls bis zu Herzrasen, hoher Blutdruck, Konzentrationsprobleme, das Gefühl, dass man wie vernebelt ist, dass man total vergesslich ist, dass man sich nicht mehr gut Dinge merken kann dass man übergewichtig wird, ohne dass man an der Ernährung etwas verändert hat, dass man häufige Infekte hat, dass man so also ständig erkältet ist, dass man ständig krank ist. Das können mögliche Symptome sein, wenn der Körper zu viel Cortisol ausschüttet. Und wir wollten uns ja ein bisschen auf die Erschöpfung, auf die Energielosigkeit konzentrieren, denn auch hier hat Cortisol jetzt mal mitzumischen. Denn oftmals kommt es, wenn zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, zu einer Energielosigkeit und einer Erschöpfung mit einer gleichzeitigen inneren Unruhe. Dass man also innerlich irgendwie total nervös und angespannt ist, aber trotzdem sich erschöpft fühlt und nicht wirklich in die Umsetzung kommt. Dass man also ja nicht, nicht wirklich leistungsfähig ist, dass man erschöpft, zu erschöpft ist, um leistungsfähig zu sein. Dass man aber auch innerlich mega nervös und unruhig ist. Und halt, wie gesagt, manchmal mit Herzrasen zu tun hat, Herzrhythmusstörungen und so weiter. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass man irgendwie total müde und erschöpft ist, aber trotzdem innerlich nicht so wirklich zur Ruhe kommt. Und dass man auch nicht richtig gut schlafen kann, obwohl man ja so erschöpft ist. Und das spricht oftmals für einen Cortisolüberschuss. Jetzt kann aber auch ein Cortisolmangel zur Erschöpfung führen. Ein Cortisolmangel kommt auf jeden Fall seltener vor als ein Cortisolüberschuss. Und die häufigsten Ursachen für einen Cortisolmangel sind Erkrankungen der Nebenhirnrinde zum Beispiel, können aber auch Erkrankungen der Hypophyse sein, das ist ein Teil des Gehirns. Und ein Cortisolmangel kann auch manchmal durch die Einnahme verschiedenster Medikamente hervorgerufen werden. Ein Cortisolmangel führt ebenfalls zu einer enormen Erschöpfung. Und weitere Symptome eines Cortisolmangels sind ein niedriger Blutdruck, starkes Schwindelgefühl, unter einem Cortisolmangel kommt es eher zu einem Gewichtsverlust. Auch hier, ohne dass man wirklich was an der Ernährung verändert hat. Und es kann sogar so weit gehen, dass man sich so schwach fühlt, dass man vom Kreislauf her ähm, so runtergefahren ist, dass man kaum noch aufstehen kann, dass man teilweise sogar bettlägerisch ist. Das kann alles durch einen zu niedrigen Cortisolspiegel entstehen. Und Achtung, hier ist ein starker Cortisolmangel, der wirklich krankhaft ist, das ist auch der sogenannte Morbus Edison, der muss unbedingt ärztlich behandelt werden. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das muss man auf jeden Fall abklären lassen. Du siehst, du kannst sowohl von zu viel Cortisol als auch von zu wenig Cortisol erschöpft und energielos sein. Wenn man es jetzt ganz genau wissen will, ob man jetzt zu viel oder zu wenig Cortisol hat, dann kann man das zum Beispiel durch einen Cortisol-Speicheltest herausfinden. Hier sollte man mindestens fünf, besser sieben Proben nehmen, dass man vielleicht auch ein, zwei Proben in der Nacht nehmen kann, weil oftmals ist es in der zweiten, im zweiten Stadium der Nebennierendysfunktion so, dass man tagsüber einen niedrigen cortisol hat und in der Nacht aber einen höheren cortisol Es macht also Sinn, hier nicht nur ein oder zwei Proben zu nehmen, sondern auf jeden Fall mindestens fünf, im besten Falle auch noch in der Nacht ein bis zwei Proben. Kleiner Spoiler-Alert, darum werden wir jetzt in den nächsten Folgen noch sprechen, für die Behandlung. Also, ich spreche jetzt nicht von einem krankhaften Cortisol-Ungleichgewicht, ich spreche jetzt nicht von Morbus Edison oder sowas, sondern ich spreche jetzt von so einer funktionellen Einschränkung. Ähm, ist es übrigens egal, ob dein Cortisol zu hoch oder zu niedrig ist. Du kannst mit den gleichen Veränderung deines Lebensstils sowohl einen Cortisolmangel als auch einen Cortisolüberschuss in den Griff bekommen. Aber wie versprochen, dazu werden wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr ähm, sprechen. Und nochmal eine kleine Erinnerung an den 0-Euro- Cortisol-Balance-Kurs, wo du in drei Tagen lernst, wie du deine Cortisol-Kurve natürlich zurück in Balance bringen kannst, damit du wieder gut schlafen kannst, damit du dich energiegeladen fühlst, damit du einen klaren Kopf hast, gute Laune hast und dich einfach wieder belastbar fühlst. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Shownotes. Ich hoffe, dir hat diese Folge geholfen. Wenn dem so ist, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag und freue mich, dass wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.